0: Quindi abbiamo parlato di tanti registi che hanno segnato il genere, come Corman, Carpenter, Wes Craven, Rob Rob Zombie no, però comunque uno che ha fatto film dell'orrore molto interessanti negli ultimi anni, poi parlerò sicuramente di Romero tra poco, cioè tra qualche puntata, ma adesso voglio parlare di un regista un po' più particolare, perché non si può neanche definire un regista di film dell'orrore, però c'è comunque l'elemento horror in alcuni suoi film, e lui lo adoro, l'ho sempre adorato, che è Joe Dante. All'anagrafe Joseph James Joe Dante Junior, semplicemente Joe Dante, regista, produttore, montatore e credo che a suo tempo anche critico cinematografico, o forse lo è tuttora non lo so, però comunque ha fatto anche il critico. Joe Dante è uno di quei registi che si è formato alla New World Pictures, lo studio creato, guarda caso, a suo tempo da Roger Corman, infatti Joe Dante è uno dei grandi allievi di Roger Corman, un regista che ha segnato anche lui gli anni Ottanta, non ha avuto lo stesso successo di altri suoi contemporanei perché lui comunque era un regista un po' più particolare rispetto anche solo a uno Spielberg con cui comunque ha collaborato più volte, è un regista che ama tantissimo il cinema perché infatti Dante ha ammesso più volte che... I grandi maestri che hanno segnato il suo cinema sono, ovviamente, Roger Corman, James Whale, Mario Bava, Jean Cocteau. Non so in quali quali frangenti, però. bello, (ride) insomma. Ma anche, per esempio, Frank Tashlin, regista a suo tempo noto per i film con protagonisti Jerry Lewis e Dean Martin. E Chuck Jones, noto eh, regista, produttore, sceneggiatore, noto per i suoi cortometraggi dei Looney Tunes. E in effetti si vede tanto di Jack Jones nei film di Gio Dante per l'umorismo molto assurdo, le battute brillanti e ovviamente anche eh, le gag inserite anche in contesti tutt'altro che divertenti. Gio Dante come dicevo non è proprio un regista horror però ci sono comunque film che si possono inserire perfettamente in quel genere, non tanto magari i suoi primissimi film come Piragna, che è praticamente una sorta di semi parodia dello squalo di Spielberg che però comunque è molto carino e molto divertente Piragna. piuttosto il film successivo a Piragna, si può definire un horror a tutti gli effetti che è l'ululato del, dell'81 con protagonisti di Wallace, Patrick McNee Dennis Dugan, Robert Piccardo vabbè Piccardo è in tutti i film di Dante quindi lui è come il prezzemolo, però è un film basato su un romanzo proprio ludulato di Gary Brandner che poi fu sceneggiato da John Sayles e Terence H. Winkless è un film che ebbe un più che discreto successo fu elogiato dai critici e dagli, dagli spettatori perché, come avrete intuito dal titolo, è un film che aveva riportato alla ribalta la figura del lupo mannaro, grazie anche agli effetti speciali e di trucco di Robert Bottin. Soltanto che viene ricordato anche perché uscì nell'81, insieme ad altri due film che trattavano bene o male lo stesso contesto, ovvero un lupo mannaro americano a Londra di John Landis, di cui abbiamo già parlato, e Wolf and La Belva Immortale. Un film che, come dicevo, ha avuto un grande successo, ha lanciato definitivamente la carriera di joe Dante ha creato un vero e proprio franchise ci sono stati più o meno 7-8 seguiti di di questo film, non li ho mai visti quindi non mi esprimerò al riguardo Eh, ciò che mi ha fatto impazzire dell'ululato, innanzitutto l'idea già di base del, del concetto del lupo mannaro che però si infiltrava anche nella società e che quindi quella del lupo mannaro era sì una maledizione ma vista anche proprio come una specie di come posso dire proprio di malattia quasi che ti portavi dietro e poi l'idea anche della comunità dei lupi mannari mi sembrava proprio una roba davvero brillante a me faceva impazzire poi mi piaceva anche il modo con cui giodante eh, aveva ritratto i personaggi a partire dalla protagonista carne white di wallace un personaggio molto amabile pur essendo anche lei un personaggio che a volte commette degli errori insomma È un film che proprio mi ha colpito per tante cose, ovviamente anche per gli effetti, per eh, l'atmosfera che si respirava in questo film e ovviamente anche per il clima tragicomico. C'è anche tanta ironia in questo film. ehm. Non è però una una copia di un lupo mannaro americano a Londra, paradossalmente. Sono sono entrambi degli horror ironici, ma forse Dante su quell'aspetto è stato molto più sciolto nell'unire umorismo e... E orrore appunto l'elemento horror mentre invece l'andis era meno sottile ma non è una critica a l'andis è semplicemente un approccio diverso perché in l'unulato l'umorismo c'è è un po più sottile ripeto forse tra i pochi momenti davvero chiamiamoli comici cioè quando alcuni dei protagonisti vanno a incontrare il libraio walter paisley che ovviamente è interpretato da un altro grande collaboratore di Joe Dante ovvero il grandissimo Dick Miller e forse a parte quei momenti lì appunto con il libraio in realtà non è che poi c'è una vera componente comica in Lululato diciamo piuttosto un'ironia nera un'ironia nera molto perfida che rende questo film secondo me delizioso come anche un altro film di Dante questo decisamente più famoso de Lululato perché è un film noto e strano. non è neanche questo un vero e proprio film dell'orrore, ma l'ho voluto inserire comunque perché c'è tanto horror in questo film, pur essendo un film per ragazzi, paradossalmente, e eh sì, parliamo di Gremlins. Film basato su una sceneggiatura di Chris Columbus, con produttore, tra gli altri, Steven Spielberg. Questo è davvero uno dei film più deliziosi di Joe Dante... È un film davvero davvero incredibile per come Dante è riuscito a mischiare elementi fantasy, elementi comici, elementi dell'horror perché ci sono dei momenti horror in questo film davvero riusciti. Per, per dire ragazzi una delle scene che mi ha più spaventato in assoluto in tutti questi anni da spettatore io lo trovo in Gremlins questo momento ed è il momento in cui quando appunto ci sono, vabbè non vi racconto la storia meno male la saprete un po' tutti però c'è questo momento quando appunto i gremlins stanno cominciando a riprodursi sono all'interno della casa del protagonista a creare caos e distruzione e la madre del protagonista, la madre di Billy interpretata da da Francis Lee McCain deve difendersi come, come può e quindi combatte i gremlins utilizzando essenzialmente gli elettrodomestici il frullatore, il microonde e a un certo punto dopo averne eliminati due o tre con appunto quello che aveva tra le mani Armata di coltelli, va a cercare gli altri gremlins nascosti in casa e si dirige in salotto dove viene aggredita da un gremlins che si nasconde nell'albero di Natale perché è ambientato durante il Natale. Gremlins, e già l'idea che gli occhi del gremlins si mischino con, eh, con le luci degli addobbi di Natale dell'albero, già quello mi fa venire i brividi. Poi, quella scena quando lui casca, il gremlins, intendo, casca con l'albero contro la madre di Billy, aggredendola, e c'è quell'inquadratura larga di. Di lei che appunto c'ha l'albero di Natale addosso e cerca di difendersi usando i coltelli come può, facendo volare per aria tutti gli addobbi di Natale. Mamma mia, ragazzi, a me fa venire i brividi quella scena, mi fa venire i brividi per quanto è, è terrificante. Poi, sicuramente lì aiuta anche tanto la musica del, del solito impeccabile Jerry Goldsmith. Però insomma, io ho messo Gremlins in questa selezione non perché è un film dell'orrore, chiariamoci, però sicuramente. È un film interessante, ma soprattutto io lo considero comunque un film che in certi punti fa anche un po' venire i brividi. Ha molte atmosfere horror. Vi ho appena nominato questa qua della madre di Billy contro i Gremlins, ma se penso anche a tutto lo scontro finale con il capo dei Gremlins, quello col ciuffo bianco, ha tante atmosfere horror quella sequenza. Quindi davvero un film molto molto interessante, molto eccentrico, ma anche molto rappresentativo della creatività degli anni Ottanta. E a questo punto io farei un balzo in avanti di anni, del 2009 per la precisione, con quello che secondo me è uno dei film più sottovalutati di Gio Dante che è The Hole, letteralmente il buco perché c'è proprio questo buco nella cantina dell'appartamento in cui abitano i nostri protagonisti e questo film che Gio Dante non ha sceneggiato perché è la sceneggiatura è di Mark L. Smith e anche questo è un film che mischia horror fantasy thriller e a volte magari qualche elemento da commedia ma nemmeno troppo a dire il vero è un film che ha come presupposto l'idea appunto che c'è questo questo buco appunto questa come posso dire questa fossa mettiamola così e praticamente si scopre nel corso del film che in questa botola c'è l'oscurità che essenzialmente è un pretesto per parlare del male quindi questa oscurità si manifesta ai tre protagonisti tramite la cosa che gli spaventa di più che possono essere cose un po' più infantili come per esempio questo pupazzo dalle sembianze di un clown che, che spaventa il più piccolo dei tre da, da cose invece molto più profonde che colpisce invece per esempio il fratello maggiore insomma è un film molto carino molto carino e onestamente non capisco perché non ha avuto una grande presa sul pubblico Forse anche perché non è che è stato proprio distribuito benissimo, era stato presentato a Venezia quell'anno lì, me lo ricordo perché era il mio primissimo festival di Venezia, però non in molti l'hanno tenuto in considerazione, non ho capito il perché onestamente, è un film anche che ripesca volentieri le atmosfere dei, dei film dei ragazzi, appunto fantasy, horror, tipo quelli che appunto Gio Dante aveva diretto a suo tempo, non lo capisco perché non ha avuto una grande presa sul pubblico, forse è perché davvero era un po' troppo legato a quel genere di film... Non saprei dire il perché onestamente, forse perché davvero, forse era un film che cercava di omaggiare troppo quel genere di cinema e quindi la gente non interessava più, non lo so. Io credo semplicemente che non abbia avuto una grandissima pubblicità, secondo me è semplicemente è quello il problema. Io ve lo consiglio, The Hall è molto carino, è molto interessante come film, e anche molto profondo in realtà. E poi infine voglio parlare dell'ultimo al momento film di Joe Dante che è Burying the Hex, anche questo fu presentato a Venezia l'anno in cui fu girato, nel 2014, film che Gio Dante ha girato su sceneggiatura di Alan Trezza, con protagonisti Anton Yelcin, il compianto Anton Yelchin, Ashley Green e Alexandra Daddario, oltre ovviamente ad avere nel cast il solito impeccabile Dick Miller in un cameo, ed è un film anche questo simpatico, molto divertente, siccome non brillante quanto The Hole, secondo me no, però tutto sommato è molto molto piacevole, si guarda volentieri. Quindi Giodante io lo consiglio perché lui davvero è riuscito a fare un ottimo mix di generi con i suoi film, sia quelli più storici, chiamiamoli storici, come appunto Lululato, Gremlins, a quelli invece più recenti come appunto The Hole e burying the hacks.